Das ist das Comeback vom MMA Love Podcast. Manchmal braucht man eine kleine Verschnaufpause. Wir haben ganz eine kleine Brauch von acht Jahren. Ähm, nach acht Jahren sind wir jetzt aber zurück und freuen uns, dass ihr reinhört zum ersten MMA Love Podcast. Äh, ich bin der Matthias, ich bin euer Co-Host und euer Host und derjenige, der durch die Show durchleitet, ist der Vladimir Baumann. Hoi Vladimir. Yeah. Hoi Matthias. Super, dass wir wieder zurück sind. Es ist unheimlich lang gegangen, aber es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, aber ähm wir sind sowas von bereit, um jetzt alles zu geben. Jetzt wird, du jetzt wird sozusagen geschubert. Weil ähm, man kann durchaus sagen, dass, der, dass die MMA-Szene in der Schweiz, und das gehört ja logisch, dass das Schweizerdeutsch ist, äh, einiges fehlt. Und was absolut fehlt bei den Zehntausenden Fans, die wir haben, ist ein, ein richtiger Podcast. Genau. Wir haben jetzt mit dem Rise haben wir für eine Plattform fürs Kampf gesorgt. Und jetzt wollen wir auch noch eine Medienplattform bieten. Äh, genau, weil ich meine, mit, äh, mit der Organisation von den Amateur-Events haben wir herausgefunden, dass das wirklich ein riesiges Bedürfnis ist. Und ich glaube, es ist aber auch ein Bedürfnis, wenn man den Sport weiterbringen und wenn man wollen, dass, es, ähm, dass es ein bisschen mehr einschlägt, dass man anfängt, die Leute auch kennenlernen, die dort drauf sind. Und ich meine, man sieht es international, äh, Podcasts sind the way to go. Das ist nicht jetzt irgendwie wahnsinnig News oder etwas irgendwie bahnbrechendes. Aber ich glaube, es wird, es wird super, wenn, ja, wenn wir den Leuten wieder eine Stimme geben, die auf einer neutralen Plattform stattfindet, wie wir das machen können. Und ja, dass man vorhin wieder mehr gehört. Absolut. Würdest du, würdest du denken, dass wir, wo wir vor zehn Jahren circa angefangen haben, dass wir ein bisschen zu früh sind? Ja, boah. Also ich meine, da kannst, da kannst du über vieles reden. Also ich denke, es ist sicher zu früh gewesen. Ich weiß nicht, ob es jetzt nicht zu früh ist oder zu spät. Es ist mir eigentlich ein bisschen egal. <lacht> was man, also also Spaß können wir ja nicht sein, wir sind die Einzigen. Was man, was, man, was man sicher kann sagen ist, dass es vor zehn Jahren einiges schwieriger war, irgendwie, sagen wir mal, etwas zu verteilen und ähm, auf die verschiedenen Plattformen zu kommen. Und Technik war noch ein bisschen, bisschen schwerfälliger. Ich glaube auch, dass Podcasts noch nicht ganz so verbreitet sind, äh, sind. Jetzt haben wir aber, äh, wie, wie unser Podcast übrigens auch, ist äh, verfügbar auf Spotify, er ist verfügbar auf Anchor, also auf Anchor, eigentlich wieder eine Plattform, die ihr euch vorstellen könnt, Apple Podcasts. Und ich glaube, dieser Zugriff hat es eigentlich nicht so gegeben. Was wir auch gemacht haben, wir haben, wir, haben, wir haben Videos gemacht und ich persönlich bin jetzt nicht ein Mensch, der irgendwie zwei Stunden vor einem Video muss hocken und irgendwelche Gründe anschauen. Von dem her ist es besser, wenn ich das Podcast im Ohr habe und kann irgendwie ein bisschen trainieren oder kann irgendwie abwaschen oder sonstige Sklavendienst machen. Absolut. Wie haben wir angefangen? Dazu mal. Ein paar Leute sind zusammengekommen. Du, ich, wer war noch dabei? Gewesen? Der Bobby und. Der Bobby, ja. Der, der Mike. Genau. Vier Kampfsportverrückte MMA-Fans sind zusammengekommen und haben einfach mal gefunden, weißt du was, wir laden irgendwelche Leute ein von der Schweiz und wir quatschen doch mit denen. Und haben das Recht so ein bisschen, soll ich sagen, gegen oben offen, kann man fast sagen, haben wir das gemacht. Ein Podcast ist meistens zwischen drei und vier Stunden gegangen. Und äh, haben das auch per Video aufgenommen und ja, haben das bei Mike im Stübli hinein, äh, auf, äh, gefilmt und, und äh, haben eigentlich noch recht, ähm, wie soll ich sagen, viel Views gehabt. 
Ja, coole Gäste und, und auch mhm. äh, eigentlich recht gutes Feedback. Das ist natürlich etwas, was wir uns für, von diesem Podcast auch erhoffen. Solche mhm. Formate leben nicht nur davon, dass der Vladi und ich einfach ein bisschen labern. Äh, sie leben logischerweise davon, äh, dass ihr partizipiert, dass ihr Fragen schickt, dass ihr Themen schickt, wo ihr gerne darüber reden wollt, dass ihr Vorschläge macht, von wem, dass ihr gerne etwas wieder hören ähm, ja, was für Themen man soll behandeln soll. Also das ist eigentlich so etwas, was wir uns auch wünschen von dem. Und das ist, das ist lustigerweise vor zwei Jahren auch schon sehr, sehr cool gewesen. Jetzt aber vielleicht mal ein bisschen etwas zu uns. Ich meine, die einen kennen uns schon ein bisschen, die anderen äh, kennen uns nicht. Metze, was kannst du über dich sagen? <lacht> ja, äh, ich meine, man kann eigentlich wirklich sagen, dass, ich, dass mich MMA irgendwie seit, seit bald 20 Jahren irgendwie fasziniert und begleitet. Ähm, das ist dann wirklich vor 20 Jahren absolut kein Thema gewesen dass das irgendjemand interessiert hat. Das ist irgendwie so ganz frisch aufgekommen. Eigentlich auch so ein bisschen. Ich, bin, ich bin auch vor dem The Ultimate Fighter 1 eingestiegen. Ich ähm, habe vorhin schon, ich glaube mit 6 Jahren, habe ich angefangen Judo zu machen. Und nachher so ein, bisschen, so ein bisschen paar Selbstverteidigungssachen und Dark Brothers Martial Arts und dann wirklich auch Thai-Boxen, äh, Grappler und so ein MMA-Training. Aber nicht logischerweise nie als Wettkämpfer oder irgendetwas, sondern rein einfach wirklich Fun dran Und... Ja, dann äh, bleibt man halt so ein bisschen dabei und das ist eigentlich auch ein bisschen seltener. Wir sind jetzt so beide schon ein bisschen ältere Herren, oder? Und ja, so kann man eigentlich das ein bisschen umfassen, dass jetzt, dass jetzt das irgendwie einfach ein ständiges Thema ist. Mich interessiert auch nicht wahnsinnig viele andere Sportarten. <lacht> ich schaue eigentlich ausschließlich MMA oder Kickboxen. Und ja, bei dir ist das, glaube ich, recht ähnlich, oder? Ja, zum MMA bin ich auch eigentlich so ein bisschen, ja, mehr oder weniger reingestolpert. Ich weiss, dass ich mal irgendwann äh, an einem Samstagsabend irgendwie schon ein bisschen nach dem fünften Glas mit einem Kollegen irgendwo im Spunten gehockt bin und dann sagt er mir, ähm, du, hast du gehört, da hat irgend so ein Brasilianer so einen Kegi-Wettkampf gewonnen. Und ich habe gedacht, was? Und dann habe ich gesagt, ein Brasilianer, was macht denn der? Ein Thai-Box wahrscheinlich, oder? Und der so, nein, Jiu-Jitsu. Und ich so, was ist Jiu-Jitsu? Das gibt so einen Kampf. Das habe ich mir überhaupt nicht vorstellen Und äh, hat das irgendwie so ein bisschen einfach nicht mehr da studiert. Und dann bin ich in den USA und dann war die UFC 2. Gewesen. Und ähm, ich habe so, so ein bisschen durch Stühle und Bank habe ich schnell so ein paar Kämpfe gesehen. Und ich muss sagen, es hat mich total schockiert am Anfang. Also ich habe noch geschrieben, wie der Gerald wie hat der Holländer geheißen, der, 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 der Franzose, der Thai-Boxer, der irgendwie 40 Kilo leicht war. Und der, ist auf, der, der, der Gordon ist irgendwie auf den Ufer und hat mit den Ellbögen K.O. geschlagen. Ja, so ein klassischer Klassding. Der Name fällt mir jetzt gar nicht in logischerweise, aber ja, genau. macht, und, macht absolut und, Sinn. Ja. Und der ist dann irgendwie so ein bisschen zitterig am Boden gelegen und völlig knocked out und so. Ich dachte, verdammt, das ist ja voll real. Ja, also ich, ich, ich muss sagen, das ist, das ist spannend. Also erstmal, dass du seit UFC 2 dabei bist, so lange bin ich natürlich nicht dabei. Also ich, kann irgendwie, ich, weiss, mein, ich, ich bin nicht 100% sicher, aber ich weiß, ich habe in der WG vom, vom Kollegen von Björn äh, irgendeinen Kampf vom Wanderlei Silva in Pride gesehen, wo er irgendjemand Soccer gekickt hat. Und es hat mich jetzt nicht abgestoßen, was vielleicht nicht unbedingt für mich spricht. <lacht> <lacht> Aber das muss irgendwie 98, 99 gewesen sein und das ist wirklich halt da kein Thema gewesen. Wir haben irgendwie, ich meine, das ist dir sicher auch so gegangen, wir müssen Videokassetten bestellen oder DVDs mhm. bestellen, um überhaupt können, irgendwelche Events zu schauen. Später hat man durchaus etwas mal im Internet können, irgendwie über, über ein 
zwei Zentimeter großes Win-App-Feister oder irgendwie so, so einen illegalen Stream schauen. Aber das ist also, das ist also ganz anders gewesen wie heute. Absolut. Und in der Zeit konnte ich mich dann zurückerinnern. Früher habe ich die, die äh, Videokassetten gekauft von diesen holländischen Thai-Box-Veranstaltungen in der Jap Edenhall, wo all da die Grössen gekämpft haben. Und dort haben sie mal einen Kampf gemacht und das denke ich mal so ein Anfangs 90er Jahre, vielleicht 93, 94. Und dort haben sie einen Thai-Boxer gekämpft gegen einen Ringer und der Thai-Boxer hat Händchen angehabt. Und der Ringer nicht, er hat einfach Schuhe und so normal. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Und dann hat der Ringer dann das gemacht, was er halt am besten gemacht hat. Er hat den Thai-Boxer so den Boden runtergetan und hat ihn dann dort ausgewirkt. Und dann mag ich mich erinnern, weil ich ja so ein bisschen aus dem Stand-up gekommen bin, hat es mich total angeschissen, dass ich verloren habe. Und dachte, ja, okay. Ja, man, kann so. eigentlich, man kann eigentlich sagen, dass du ja ein, äh, in, einem, in einem legendären Kickbox-Gym ähm, deine, deine Kickbox-Erfahrungen gemacht hast. Absolut, ich bin 1986 kann ich angefangen mit dem, äh, also im Modern Karate Center, bin Marmin Klaus und bin René Bösch, das ist äh, uralt und also es gibt es immer noch, es ist unglaublich, ja. Und habe dort eigentlich angefangen, ich habe gar nicht gewusst, was das ist, ich habe nur gelesen Fullkontakt Karate und dann gefunden, ja, also Fullkontakt finde ich schon mal gut und Karate ist wahrscheinlich auch noch okay, aber nicht gewusst, dass das Kickboxen ist. Und habe dann einfach mal angefangen und habe gefunden, ja, das ist noch cool und so. Und eigentlich wollte ich einfach wissen, wie man einen abschlafen auf der Straße. <lacht> und ähm, ja, also für, für, für alle falschen Gründe habe ich das angefangen. Und das ist dann irgendwie zwei, drei Monate später, ist das nicht mehr der Fall gewesen. Aber was noch geil war, als ich das erste Mal bin trainieren da habe ich den, den Teepkick gelernt. Und danach bin ich zu dem, ich weiß nicht, bin ich zu dieser Schule raus und dachte, okay, ich bin ein Ninja, mich kann niemand besiegen. Ich gebe ihm einfach einen Frontkick. Man merkt, man merkt, dass du sehr beeinflusst bist von 80er Jahren Ninja-Film und das ist sicher auch ein Thema, das man könnte, könnte aufbringen könnte. Ich ähm, habe heute noch Kollegen, wo wir mit so uns zusammen die GIFs und, und Inter-Songs austauschen. Also das, das ist sicher etwas, was passiert ist. Bei mir war es ein bisschen später. Gewesen. Ähm, ich habe dann vielleicht mehr Ninja Turtles Einfluss. Aber es ist schon noch spannend, ähm, eben warum fängt es einmal an interessieren und was ist denn der erste, was sind so die Meinungen dazu? Und das ist ja dann eigentlich etwas, was passiert ist in der UFC und, und sicher auch ein Teil von der Faszination, was für mich ausmacht. Ähm, ja, man hat dann eigentlich die, alle die Mythen, die rund um Kampfsport mhm. eigentlich da sind, die heute noch ein bisschen da sind, vor allem so im Selbstverteidigungsbereich, äh, was dann Kampfsport eigentlich kann machen über, über ähm, die Mag, äh, Trigger Point, KOs und Death Blows und Kung Fu und Kraft Maga und alles, was durchaus seine Berechtigung hat. Aber ja, UFC-Veranstaltung 93 ist eigentlich das, gewesen, was ich dann auch gefunden habe. Okay, also nicht live 93, aber man es herausgefunden hat, doch, da gibt's, das kann man fast, ja, sagen wir mal, echt machen. Mhm, absolut. Und das Aufräumen mit diesen Mythen, die ich natürlich auch kann, oder wenn ich ins Judo-Training bin mit 6, 7, ist auch klar gewesen. Das hat man dann gemacht zum Selbstverteidigung und erst später dann so ein bisschen im sportlichen Aspekt und hat dann auch gefunden, ja, wenn ich da im Judo bin und da, da, kann, da kann mir niemand mehr etwas anhaben. Und äh, meine ersten MMA-Erfahrungen selber im Sparring habe ich dann mit dem, mit dem Bobby gemacht, wo wir vorhin schon darüber geredet haben, auch wirklich im Hobby, Hobbybereich. Aber ich habe dann auch gefunden, ja, ich kann Judo, da bringt mich keiner ab und am Boden geht es auch gut. Und ich bin dann mehrere Jahre lang einfach nur submitted worden. <lacht> mit, der, mit der Illusion, aber äh, das war ist, das ist cool. Gewesen. Und ich bin eigentlich bis heute ungebrochen Fan. Und vielleicht noch da eine Frage zu dir. Du hast das sicher auch festgestellt, dass. Das hat so Höhen und Tiefen gehabt, wo die Leute sich interessiert haben oder eine breitere Masse sich für MMA interessiert hat äh, und dann wieder nicht mehr. 
Ja, also es ist immer so ein verschiedene Grad von, Ab, von, von totaler Abneigung zu, okay, das gibt es jetzt halt und so. Aber jetzt in den letzten Jahren muss ich doch feststellen, ist es ein bisschen Mainstreamer geworden als auch schon. Und das hat natürlich schon auch damit zu tun, mit, dass sich die Jungen dafür interessieren. Hast du, das Gefühl, Jungen, hast du das Gefühl, dass sich mehr Leute interessieren im Moment als, sagen wir, vielleicht vor fünf Jahren? Absolut. Also interessieren ist immer ein bisschen ein grosser Begriff. Aber sie kennen schon gewisse Kämpfer. Also vor allem die Jungen, die wo, wo das jetzt nicht unbedingt betreiben. Also mein, mein Sohn äh, hat ja schon gewusst, wer der Conor McGregor ist, bevor dass er mit dem BJJ auch noch angefangen hat und seine Kollegen auch. Und er, äh, er, geht, er bleibt jetzt regelmäßig zur Nacht auf und schaut irgendwelchen Kampf mit seinen Kollegen. Alles Kollegen, die den Sport überhaupt machen. Ja, das, hat, das, würde ich, das würde ich sagen, ja, das, ist, das ist tatsächlich ein neues Phänomen. Also zu meiner Zeit, selbst als ich 18 bin und, und eigentlich bis jetzt, muss ich sagen, ist das in meinem Umfeld nicht wahnsinniges Thema oder dass die Leute gerade haben dann irgendwann von Conor McGregor etwas gehört. Seit lang ist es Ronda Rousey in der Schweiz ist es halt generell immer noch ein bisschen schwieriger. Da braucht es irgendwie, meine, was haben wir in der Schweiz gehabt? Immer mehr technisch, in der aktuellen Zeit auf jeden Fall, und da kommen wir dann auch dazu. Mhm. Aber vor ein paar Jahren oder in den 90er Jahren, als ich, ich so auch, auch K1 geschaut habe, so ich meine, das war der Andi Hu. Mhm. Wir haben mal den, jetzt Achtung, ob das richtig sage, den Stefan Angern. Stefan mhm. Angern. Ja. Als Boxer gehabt. Und dann, dann ist es so im Mainstream ein bisschen mehr ein Thema geworden. Aber sobald jetzt die Leute verschwunden sind, habe ich jetzt eigentlich so im absoluten Mainstream von der Schweiz äh, nichts mehr gehört, dass sich die Leute irgendwie für einen mehr interessieren. Nein. Und das ist jetzt ja, neu, dann dass... Mal. Ja. Also, der, der, also, wo der Andy Hook seine K1-Kampf im Hallenstadion gemacht hat, hat er vom MMA noch gar nichts gewusst. Nein, das ist richtig. Ich mein, ja, man, hat, man hat wirklich nichts gewusst davon. Ich meine es mehr so im, im Stil von Kampfsportinteresse generell. Sagen wir es auch ganz so, wie es ist. Also ich meine, auch in der Mitte der 90er hat sich auch niemand für Schwingen interessiert. Das ist ja so ein, ein neues Phänomen. Aber mhm. wir sehen jetzt eigentlich, und wir haben das auch mit Rice gesehen, dass ein breites Interesse da ist, dass man durchaus in der Schweiz und im näheren ähm, Ausland sehr viele Leute haben, die wo, wo gerne das mal ausprobieren würden, die wo eine, wo eine, wo eine Plattform suchen, um MMA kämpfen wo die ins Gym gehen, die seriös trainieren, die das Niveau, mhm. sagen wir jetzt mal, über den Kampf von mir gesehen brutal hoch ist schon und wo auch ein, ein Umfeld da ist, wo das durchaus interessiert und, und, und anschaut. Absolut. Absolut. Und ich meine, es wird, es wird in der Welt immer größer und es wird auch da immer größer Und ich glaube, einfach die neue Generation, die hat nicht mehr die Berührungsangst mit so Sachen wie, ui, wir dürfen keine, also wieso schlönt die dann an am Boden noch und so, sondern dass man das einfach kann unterscheiden kann, das ist Sport und das ist halt so und Genau. Obwohl, das ist okay. obwohl ein, ein berühmter MMA-Fighter, der Darren Till, gesagt hat, do not call our sport a sport. Ja. Also, ja. Da, da können wir vielleicht gerne mal in, in Zukunft aufkommen. Die Show oder der Podcast, den wir da machen, ähm, ja. was, ist, was ist das Ziel von dem? Was, möchte, was möchtest du, oder was ist deine Idee, wie du gesagt hast, komm, wir machen wieder einen Podcast? Also erstens einmal, also du weißt ja, wir haben vielleicht es ist nicht, wir sind nicht erst seit gestern wieder ein bisschen mit der Idee vom Podcast äh, unterwegs, sondern es hat ja doch, es, wir, wir haben einander so ein bisschen, immer wieder so ein bisschen Bemerkungen zugespielt, so ein bisschen, hey, wie wäre es, wenn wir mal, und dann müssen wir so ein bisschen, hm, ja, ja, wäre noch cool und so, ich glaube, abgeneigt sind wir sowieso nicht gewesen. 
Und dann ähm, bin ich vor ein paar Wochen eingeladen worden von Roger Rubi. Der hat äh, seinen Podcast lanciert, Schlagkraft. Der geht äh, mehr um Kickboxen. Und er hat mich gefragt, ob ich dort möchte, ein Gast sein Und dann äh, haben wir die Show gemacht. Und dann habe ich irgendwie hab ich gefunden, mal, jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt da, um auch etwas zu machen. Und ich weiß, da habe ich dir das gesagt und so. Und man muss etwas wissen vom Metze. Wenn, wenn der mal Fuß aufs Gaspedal tut, dann geht es grausam schnell. Dann, dann schubst du wie ein Wahnsinniger. Ja, ich habe keine Zeit. Du, du, du weißt es selber, oder? Aber mit einem gewissen Alter weißt du einfach, es, es geht nicht mehr lang, du, du lebst nicht mehr lang und dann, genau. musst, dann musst du es einfach durchziehen. Genau, wo, wo, wo ich vielleicht so ein bisschen, ja, das muss ein bisschen reifen und so, da bist du, bist, hast du mich schon zweimal links überholt. Genau. Und ähm, ja, also dann ist es eigentlich nur noch ein paar Tage gegangen und dann haben wir alle unser Equipment da gehabt und, und, und ready zu gehen, oder? Ja, genau. Also ähm, wir wollen das langfristig machen, deswegen haben wir auch... Ähm ein bisschen Equipment braucht. Im Moment ist es ein bisschen schwieriger, da Leute irgendwie persönlich zu treffen. Aber grundsätzlich ja, wir, mhm. wir, wir meinen das ernst. Wir, wir sehen diesen Podcast wirklich in aller, allererster Linie als Bühne für die lokale Szene. Für die lokale MMA-Szene, für Kämpfer ähm, in diesem Umfeld, für Trainer, für Coaches, wo, ja, wo, wo aus meiner Sicht äh, so eine Plattform braucht und wo man jetzt, jetzt wirklich wollen, schauben dass da dass da nochmal ein Schritt geht. Also das ist eure Plattform in allererster Linie und meine klar, der, der Vladi und ich, wir reden viel, das äh, hat man sicher jetzt auch schon gemerkt, wir werden sicher lokale Sachen priorisieren, wir werden auch internationale Events anschauen und ihr, ihr gehört von uns auch, vor allem wenn ihr, wenn ihr selber das auch gerne möchtet, natürlich über, über UFC, über Bellator, über, über ähm, KSW und alle die größeren Sachen, Cage Warriors. Ich meine, da sind wir <lacht> zum Leid von unserem Umfeld äh, sehr mm. drin und wir schauen das sehr viel. Und da würden wir sicher ab und zu über die, über die wichtigsten Sachen berichten. Aber Fokus ist lokale Szene, das heißt also Schweiz plus Nachbarländer. Vielleicht auch noch kurz dazu, ähm, wir werden Schweizerdeutsch reden in diesem Podcast. Ich glaube, das fällt uns beiden am, am leichtesten, zum auch am authentischsten zu sein. Interviews machen wir logischerweise einfach in der Sprache, wo wir uns mit dem, mit dem Interviewpartner verstehen. Also das kann auf Französisch sein, das kann mal auf Englisch sein, das kann auf Hochdeutsch sein, logischerweise. Und was, es, ja, genau, was es auch wird geben, ist effektiv eine ein andere Show, sagen wir jetzt mal so. Das ist ein englischsprachiger Podcast. <lacht> wir nennen den MMA Love, Love from America. <lacht> Und da haben wir einen ein guter Kollege von uns, der Luke von Seattle. Das ist so ein, ein absoluter super Hardcore-MMA-Fan. Den habe ich in einem, in einem Forum kennengelernt vom ehemaligen Sherdog Radio Network. Und mit ihm werden wir wirklich so ein bisschen Gelegenheit haben, einerseits ein englisches Format zu haben, dass auch die Leute in der Romandie uns verstehen, dass Leute in, in Italien uns verstehen oder alle, die logisch sonst einfach auch besser ein bisschen Englisch können. Und von ihm können wir so ein bisschen einen, einen coolen Blick über wie Amis das gesehen und wie die Leute auf der anderen Seite vom Atlantik über das denken und was vielleicht ihre lokalen Szene von uns unterscheidet. Und äh, wir werden die erste Show mit ihm äh, in den nächsten Tagen ebenfalls releasen. Genau, genau. Wie du bereits gesagt hast, es sollte eine Show sein, die mal die lokale Szene beleuchtet. Wir wollen euch die ganzen Persönlichkeiten, die es in der Schweiz hat, Coaches, Kämpfer oder sonst irgendwelche Leute, die mit dem Sport irgendetwas zu haben, die wollen wir euch näher bringen. Die wollen wir hier vor das Mikrofon zerren und die sollen ihre Geschichte erzählen. Und ähm, 
Genau, und wir sind, auch, äh, wir sind auch da, um irgendwelche Events zu, äh, zu, zu promoten oder wenn irgendjemand einen guten Kampf hat im Ausland oder so. Alles das hat da Platz bei uns im Podcast. Alles, was MMA und Schweiz betrifft. Und wie bereits gesagt, wir, sind jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht irgendwie jede UFC-Card total da, äh, analysi kaputt analysieren, sondern wir wollen einfach so ein das, was so ein bisschen gross läuft in der, in, der, in der internationalen Szene, das beleuchten wir ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen so. Also Und wir nicht. werden doch einige illustre Gäste haben. Wir werden aber auch Gäste haben, die vielleicht nicht jetzt im Tagesgeschäft vom MMA etwas zu haben. Wir werden versuchen, auch Ärzte, auch irgendwelche Fitnesstrainer, auch Leute im, im Sportpsychologen, im Physiotherapiebereich werden wir äh, da vor dem Mikrofon haben, damit die uns ein einen breiteren äh, Einblick sehen in, in, in die ganze Geschichte vom, vom, von der Vorbereitung oder von der Rehabilitation, von Verletzungen, Doping etc. etc. Also ich glaube, unser Anspruch ist es auch, ähm, weil wir eine Nische sind, das ist uns klar, mit der Sprache geben wir uns ein bisschen schon in eine Nische nie, ähm, dass man nicht äh, die Standardfragen werden wollen, priorisieren Also mein Anspruch ist sicher, dass man, dass man Leute effektiv kennenlernt, dass man gute Gespräche haben und dass man Sachen erfährt, äh, wo darüber hinausgehen, ob man jetzt noch erfährt, ob man das beste Kampf von seinem Leben hat für, für eine Fight-Vorbereitung. Genau, das wollen wir nicht. Und ähm, ja, wichtig, also vielleicht nochmal wirklich zum Ausheben, ähm, uns ist es wichtig, dass wenn ihr ein, ein MMA-Event macht, ähm, dass ihr uns das mitteilt und wir werden jeden Event logischerweise so gut wie möglich unterstützen. Wir werden ähm, eure Plattform vom MMA Love Podcast zur Verfügung stellen, dass ihr auch könnt über euer Event oder über eure Ideen oder über euer Gym bei, bei uns eigentlich reden. Genau. No Borders. Genau. Wunderbar. Ähm wie wäre es, wenn wir mal so ein würde einen groben Überblick machen über die Schweizer Szene? Yes. Da haben wir ja ein bisschen eine Vorgeschichte, durch das, dass wir RISE organisieren. Erzähl doch mal ein bisschen über das. Wie sind wir da dazu gekommen? <lacht> ja, das ist, äh, ist wie vieles. Ähm, irgendwie äh, eigentlich schon lange die Idee von mir vor allem hauptsächlich als Fan, aber auch, aber auch als, als jemand, der findet, man hätte eigentlich einen Haufen Talente und einen Haufen Möglichkeiten. Ich habe ja viele Gyms gekannt und ich kenne auch viele Leute einfach vom, vom Event besuchen und vom Trainieren über Jahre. Ähm, dass man das Gefühl bekommen, es gibt, es gibt nicht so einen wahnsinnig... Es gibt nicht genug Möglichkeiten. Es gibt sehr, sehr viele gute Events oder hat auch sehr viele gute Events gegeben bei uns, äh, wo auch Amateure haben können kämpfen können. Aber es gibt schlicht und ergreifend einfach zu wenig Möglichkeiten. Und äh, ja, so haben wir eigentlich mal einfach gesagt, komm, wir machen selber etwas. Unser Vorteil ist, ich habe es immer wieder gerne vor, wir sind einfach wirklich neutral. Also bei uns gibt es keine Gym-Affiliation und keine irgendwelche komische Bad Platz. Der Vlad ist der, äh, der neutralste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig gewesen. Und äh, ja, dann haben wir einfach das Event gemacht und wir haben dann jetzt das vierte Mal gemacht. <lacht> man darf mit, äh, mit Stolz sagen, dass es der erfolgreichste Amateur- Event-Serie im, im MMA-Bereich in, in unserem Umfeld eigentlich ist. Also wirklich Schweiz plus Nachbarländer. Und dort haben wir äh, wie, zum Teil 30 bis 40 Kämpfe gemacht. Die, die dort sind, wissen es. <lacht> <lacht> ähm, und ich denke, es ist, es ist sehr gut gelaufen. Wir werden das logischerweise auch weitermachen. Ja, und so, so haben wir eigentlich so ein bisschen noch ein Verhältnis zu vielen Coaches und Kämpfern bekommen und haben gesehen, dass da unglaublich viel Potenzial da ist und ähm, wir haben 
Kämpfe auf absolutem Spitzenniveau gesehen. Und zwar nicht nur der eine oder der andere. Also wirklich, also nochmal Respekt an alle Trainer und natürlich auch an die Athletinnen und Athleten selber. Also ich bin selber fast ein bisschen überrascht. Ich bin ja auch <lacht> 2000 um irgendwie am ich gesagt, 808 Muay Thai Fight Nights gegangen, wo der Vladi auch mitorganisiert hat. Und ich meine, der hat auch gute Kämpfe gegeben, aber es hat auch einfach Schlägereien gegeben. <lacht> und, ist auch äh, schön. Ist auch, ich, ich schaue das auch gerne, da, absolut. Ähm, wir kommen sicher irgendwann im Laufe dieser Show noch zu Fight Circus, aber das für ein anderes Mal. Ähm, <lacht> und bei Rise haben wir effektiv ein, ein super, super höchstes Niveau gesehen. Also muss jetzt mal zum Potenzial muss man etwas sagen. Also wir haben es eigentlich entgegen allen äh, Unkerufen äh, gemacht, die gesagt haben, vergessen das. Das bringt überhaupt nichts. Das hat kein Markt um. Es hat keine Gyms um. Es will niemand kämpfen. Äh, Lass die Finger davon. Das ist nur der Kopf. Wir haben es trotzdem gemacht. Wir haben da angefangen, jede einzelne Gyms anzuläuten und haben gesagt, Kollege, ich bin der und der. Wir würden gerne das, äh, so etwas organisieren. Äh, man muss keinem Verband angehören. Man muss, man muss nichts zahlen. Man muss keine Lizenz haben. Man muss einfach kommen und kämpfen. Und, und äh, das Echo, das wir bekommen haben, war gewaltig. Es hat kein einziger gesagt, das interessiert mich nicht, da mache ich nicht mit. Oder wer sind ihr oder irgendetwas, sondern alle. Und zwar durchweg alle haben gesagt, hey, finde ich eine super Idee, wir sind dabei. Wenn ihr etwas macht, läutet mir an. Und das haben wir auch gemacht. Und wir haben, wie viele Gyms haben wir dabei? dabei? 30 verschiedene Gyms. Ja, es gibt. Es ist gibt. absolut crazy. Ja, es, man, kann wirklich sagen, man kann wirklich sagen, dass es ähm, 30 bis 40 Gyms sind und jetzt auch beim vierten Event auch Dutzende, wo, wo es in dem Fall auch über, über mehrere Jahre logisch gibt und wo auch wieder teilnehmen. Mhm. Genau. genau. Wir haben Kämpfer, die mittlerweile schon dreimal drei bei uns gekämpft haben, also fast bei jedem Event. Und bei dieser Gelegenheit muss man natürlich auch sagen, wo wir dann das anfangen haben aufzuziehen, da haben wir noch irgendwie einen Ort gebraucht, wo man das durchführen kann. Und jetzt hätten wir natürlich Geld in die Hand nehmen und eine Halle mieten und eine Cage mieten und, und eine Bestuhlung und bim bam bam. Aber das wollen wir nicht, weil wir wollen es möglichst tief halten von den Kosten her, weil wir wollen es immer regelmäßig durchführen können. Es soll eine Win-Win-Situation sein für alle. Und dann, wer ist uns zu Hilfe gekommen? Der Jörg Friedlos, Fight Industries im äh, schönen Pfeffiken. Pfeffiken, wo eigentlich äh, ja, Look, also was, vielleicht, noch, vielleicht noch einen kleinen Einschub dazu. Also das war ist, das, ist oh. das eine. Gewesen. Natürlich, wir konnten nicht, nicht können und nicht wollen viel Geld in die Hand nehmen. Für mich ist es aber auch wichtig, gewesen, und das ist mir, mir selber so ein bisschen das Anliegen, das ich selber kenne als Wettkämpfer im Judo, ähm, wenn man so die ersten zwei, drei Schritte macht, und das ist RISE, das ist eine Amateurveranstaltung, mhm. wo, man, wo man einfach auch wirklich seinen ersten Kampf kann machen kann. Ähm, was mich immer ein bisschen gestört hat, ist, wenn, wenn du quasi deinen ersten Kampf schon musst mit, mit Walkout-Music und Ringgirls und Karate-Show in, in der Mitte im, im, im Rahmen von einer Profi-Veranstaltung machen, das ist, nicht ein, das ist nicht ein Ort, wo man seine Fähigkeiten als Kämpfer effektiv entwickeln kann. Und man kann seine, seine Fähigkeiten als Kämpfer im Gym natürlich entwickeln, man kann sie bei Sparringstreff entwickeln, aber wir haben so einen Zwischen- Bereich, glaube ich, gefunden, zwischen der Abendgala, wo, wo, sich, ähm, wo, wo sich Profis und Amateure mischen, was auch nicht immer super ideal ist für das Publikum. Ähm, und trotzdem ein, ein Erlass bieten, wo das jetzt nicht so wahnsinnig äh, abgeht in dieser Richtung, aber wo man trotzdem das, das, das Kampffeeling bekommt. Und wir haben es ja vom Regelwerk so gemacht, dass sich wirklich jeder auf seine Kosten kommt. Und 
das ist ja noch interessant. Die erste Veranstaltung habe ich gesagt, okay, äh, ein Kämpfer kann wählen zwischen Kämpfen, wo, wo er am Boden auch zum Kopf schlagen oder wo er nicht zum wo man einfach grappelt am Boden. Und dann haben die meisten sich für Asi entschieden. Und es hat, glaube ich, es hat glaube ich, zwei Kämpfe gegeben, wo auch Schläge am Boden erlaubt sind. Mittlerweile, das heißt nach vier Veranstaltungen, ist es genau umgekehrt. Jetzt sind praktisch alle Kämpfe nach normalen Regeln mit Schlägen am Boden zum Kopf und praktisch keine sind nur noch Grappeln am Boden. Das ist doch auch eine interessante Entwicklung. Aber nichtsdestotrotz äh, existiert das immer noch. Das heißt, jeder, der irgendwie mal ein bisschen seine Füße nass machen in dem Sport, hat irgendwie die Möglichkeit, um das zu machen, ohne eben, dass er jetzt gerade sich da grausam an einem Risiko aussetzt. Wir haben, äh, wir haben festgestellt, dass es äh, eine super, super aktive Szene auch in der Romandie gibt. Die, die mhm. Szene der Romandie ist super reisebereit. Ähm, mhm. haben das absolut höchstes Niveau. Manchmal gibt es ein bisschen Probleme im Matchmaking, weil die sich alle natürlich ein bisschen kennen. Aber es ist wirklich, wirklich sehr schön gewesen, um zu sehen, äh, was für unglaublich ähm, crazy Efforts die Leute dort unten machen. Ähm, ich meine, wir haben festgestellt, dass Basel ein absoluter Hotspot von MMA Gyms ist, mit, mit einem absolut crazy Niveau von Trainern und Betreuungsstäben und natürlich von den von der Athleten. Und ähm, Leute, die wir besser kennen, also Leute im, im Bereich von der Deutschschweiz, ähm, Zürich, St. Gallen. Also es ist wirklich schweizweit ein Thema und schweizweit gibt es Leute, die eigentlich ja, eigentlich abstrus gute Arbeit leistet. Und das hat Rice ein bisschen aufgezeigt und ähm, das beflügelt uns eigentlich auch. Für mich, mich logischerweise als Fan vom, vom Sport. Ich höre das auch als, als Feedback von den Leuten, die dann, die dann zum Beispiel Rice besucht haben. Oder ich höre es als Feedback von den, von den Kämpfern. Ähm, ja, da einfach nochmal mehr Schub zu geben. Absolut. Ich glaube eben auch, also das Niveau hat aufgezeigt, dass man das recht seriös muss betreiben muss, auch schon im Amateurbereich. Auch schon, wenn man vielleicht ein oder zwei Kämpfe gemacht hat. Da, da äh, unterscheidet sich dann einige schon extrem voneinander. Ja, also natürlich. Ich meine, klar gibt es Unterschiede. Also ich, ich, kann einfach, ich kann wirklich sagen, ich habe vielleicht in diesen, wir haben unterdessen über 100 Kämpfe gesehen. Und ich glaube, ich habe wirklich ein oder zwei gesehen, wo ich sagen ja, das ist jetzt vielleicht eins zu früh gewesen oder das ist jetzt das ist jetzt Niveau nicht, mhm. nicht so, so, wie es sollte sein, um das erste Mal in, in, in Cage zu steigen. Aber ähm, ist, also, ist also extrem cool. Und, und alle, die an diesen Events waren, wissen, wie, wie unglaublich geil dass es dort abgegangen ist. Und das zeigt eigentlich die Magie von dem, von dem Sport. Und das machen wir auf jeden Fall auch weiter. Absolut. Für uns ist es ja auch immer wichtig, dass das Umfeld auch stimmt. Darum haben wir mit dem Jörg Friedlos einen super Partner, der uns da der Cage und die ganze Infrastruktur zur Verfügung stellt. Einmal haben wir, haben wir das Event auch beim Harris Reitz im Nippon äh, Dietiko gemacht. Das ist auch super gewesen Schiedsrichterteam, was auch extrem wichtig ist für so ein Event. Es steht und fällt mit, mit, mit komischen Resultaten oder so. Da kannst du einiges versichern. Haben wir Leute geholt, die wir persönlich kennen, haben sie ausgebildet und die machen einen super Job. Wir haben äh, eigentlich nie Probleme mit Nein, äh, irgendwelchen Resultaten. Ich denke, das ist auch etwas, was wir, wir von Anfang an gesagt haben. Das ist immer eine Problematik. Ich sage nicht, dass das immer schlecht ist, aber ich habe das auch schon gesehen. Sobald man in Gym-Veranstaltungen ist, hat man so das Gefühl, ja, da nehmen wir einfach Leute aus dem Gym. Da zeigt irgendeiner auf den, der hinten hockt und sagt, du bist nächstes Mal Ref und du bist nächstes Mal Punktrichter. 
Und das funktioniert in unserem Sport schlicht und ergreifend nicht. Es funktioniert mhm. auch nicht, dass man ähm, Kickbox erfahrene Schiedsrichter nimmt äh, und denen dann sagt, du machst jetzt, da kannst du ja auch noch ein MMA machen und da kannst du ein bisschen das machen. Ähm, das haben wir auch gemerkt an zwei, drei Veranstaltungen, dass man, wenn man das als Schiedsrichter muss anschauen, als Ref im Ring oder als Punktrichter draußen, dann muss man wissen, was man schaut. Weil es gibt zwei, drei Szenen, die ich, ich selber im Kopf habe, von, von Armbars, die angesetzt werden, oder von Cranks, oder von, mhm. von Jokes. Und wenn man dort nicht weiß, was man anschaut, dann kann es einfach böse enden. Und nochmal, wir sind auf dem Amateur-Level, wo wir uns erhoffen, dass die Leute auch können, äh, sich weiterentwickeln aber äh, wo auch am nächsten Tag noch äh, wieder arbeiten müssen. Und das war uns wichtig gewesen. und ich glaube, das haben, wir, das haben wir erreicht und das machen wir auch weiter. Absolut. Wir haben uns auch in einem anderen Bereich äh, ein bisschen professionalisiert. Wir haben mit der Pinky auch äh, ausgebildete und zertifizierte Cut-Frau, wo jedes Mal da äh, Fachfrau ist, die Leute wieder verarztet und äh, denen ihre Blessuren wieder ein bisschen so weit äh, anbringt, dass sie am ähm, Ende wieder ein einigermaßen passabel können arbeiten können. Oder eben, wenn es ein bisschen schwieriger ist, kann sein, dass äh, schon im Vornherein identifizieren und die Leute dann auch ins Spital schicken. Bevor wir, ah. bevor wir jetzt das zu lang zu einem Werbespot für, für unsere Veranstaltung Rise machen, <lacht> die, lokale Szene, die lokale Szene bietet natürlich ja. andere ähm, Events, die sehr, sehr gut sind. Wir haben, wir haben langlaufende Klassiker in der Deutschschweiz, die ich vor allem kenne. Ähm, der Body Clash vom, vom Body Gym mhm. in St. Gallen, wo immer ähm, mega coole Veranstaltungen macht mit hohem Niveau. Ähm, wir haben Time to Rise und Time to Shine in, aus Zürich, mhm. wo Veranstaltungen fast seit Jahren durchziehen, wo äh, wo ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Äh, immer als, als Mix zwischen Profi- und Amateurveranstaltungen. Uns ist eine rein mhm. Amateurveranstaltung. Ähm, und dann gibt es wirklich, wirklich sehr, sehr viele gute Veranstaltungen. Hast du vielleicht noch zwei, drei andere, die wo, wo da gerade so ins Sinn kommen, wo MMA gelaufen ist? Vielleicht in Kombination mit Thai-Boxen oder mit, mit Kickboxen? Ja, es gibt schon Kickbox-Veranstaltungen, ähm, wie die Fight Night vom Skender Shahinai, äh, wo er hat immer wieder so ein, bisschen ein oder zwei MMA-Kämpfe dabei. So. Ähm, wir haben Shooto gehabt früher. Früher natürlich Shooto, genau. Dann die große Veranstaltung in Genf, Strength and Honor. Genau. Äh, die, ich weiß nicht mehr, die, die haben schon lange nichts mehr gemacht. Dann haben wir die Smack-Veranstaltung in Basel gehabt. Und natürlich die, die, die Hit FC, die auch ein bisschen eher so ein im oberen Preissegment äh, sich installiert hat. Mirko, Mirko Kuhn, seine Ready for War Veranstaltungen haben auch ähm, genau, haben auch haben auch immer Also was ja. man eigentlich sieht in de, in de, in, im, im lokalen Umfeld ist, ah, Entschuldigung, im Westside Fighting, zum Beispiel in Österreich. Mhm. Also wo, gerade an der Grenze. Gerade an der Grenze, genau. Dort haben wir übrigens auch Gyms, die wo, wo uns regelmäßig besuchen. Ähm, mhm. Und ja, man sieht, man sieht, da ist Leben da. Äh, vielfach mhm. ist MMA aus meiner Sicht noch viel zu fest eingebunden, eben zum Beispiel in Kickbox- oder Thai-Box-Veranstaltungen. Man hat immer noch so ein, bisschen mhm. ein Selbstbewusstseinsproblem, dass man meint, das brauche ich dann irgendwie doch noch so ein so einen Kickbox-Ding. Ähm, und auch da glaube ich, können wir können wir ein bisschen in Schub leisten, dass man sagt, nein, ähm, MMA ist the way to go. Es war ja immer das Problem, gewesen, mit Profi-Veranstaltungen zu machen, weil es zu wenig Profis gibt. Die können ja nicht alle immer kämpfen und immer gegen, gegeneinander kämpfen. Vielleicht da, das heisst, vielleicht da Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, mhm. vielleicht auch da einen Einschub. Ja. Ähm, haben wir auch festgestellt in der lokalen Szene. Ähm, und ich hoffe, wir können ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Was ist denn ein, ab wann ist man ein Profi? 
Mhm. Und ab wann hat man professionell gekämpft und ab wann ist man ein Amateur. Und ich glaube, da, da findet, also ich meine, klar, wenn man, sobald man Geld bekommt, ist man grundsätzlich mal ein Pricefighter. Ähm, mhm. Ob man dann schon ein Profi ist, das lässt sich ein bisschen, das, da kann man, kann man gut darüber diskutieren. Nein, das ist man sicher nicht. In der Schweiz gibt es Profis, aber die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Äh, Leute, die von dem Sport effektiv leben. Also ich glaube, es ist der, Denk, es ist der Volker nicht mir. Sicher der Volker nicht mir. Ähm, dann Stefanie Ecker. Ähm, puh, der Yasu Enomoto natürlich. Ähm, ich weiß nicht, der Kenji Portoluzzi trainiert auch schon auf dem rechten Niveau. Also es gibt ähm, sehr viele Leute, die absolut Profi-Niveau haben. Das meine ich nicht. Ich meine absolut. wirklich Leute, die von dem Sport und alleine von dem Sport können leben können, äh, von ihren, von ihren Gagen als Profikämpfer. Und ich glaube, da gibt es im MMA wirklich, mit Ausnahme vom, vom Volkan, eigentlich niemand. Ja, der Yasu, der, der Yasu, der Yasu natürlich ist, stimmt, mhm. der Yasu darf ich nicht vergessen. Genau. Der ist natürlich seit Jahren ähm, Absolut. Ein, ein, ein absoluter Warrior, der <lacht> wo sein <lacht> Geld in Russland verdient. Was, glaube ich, äh, ja, das ist sicher mal ein, 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 ein Gast, den wir unbedingt bei uns wieder haben. Wir haben ihn ja schon mal im 2012 oder so. Also mit dem Yasu werden wir sicher mal über seine, mhm. über seine Profikarriere und über ihn reden. Ähm, aber ja, das ist etwas, wo, wo man denkt, das kann sich durchaus auch entwickeln. Ja, sicher. Das muss man natürlich schon eben unterscheiden. Ist es ein Profi oder kämpft er einfach unter Profi-Regeln? Okay, klar. also unsere, unsere Veranstaltungen, die gehen über zweimal fünf Minuten und haben keine Ellbögen am Boden. Und das ist der, der einzige Unterschied zu einem Profikampf, der dreimal fünf Minuten und Ellbögen am Boden auch noch gibt. Und das ist der einzige Unterschied. Und, aber schlussendlich sind das keine Leute, die von dem Sport leben. Das sind eigentlich Leute, die auch gerade so gut bei RISE kämpfen könnten, aber vielleicht für 200 Stutz oder nicht einmal einfach einen Kampf machen an einer Veranstaltung und der Kampf wird dann als Profikampf äh, so äh, beworben. Also du das wirst, ist der einzige Unterschied. Du würdest hm? darauf plädieren, dass, es, äh, dass die Leute länger und mehr Amateurkämpfe machen, bevor sie irgendwo in einer Gala zu einer Musik einmarschieren für 100 Franken. Absolut. Ich meine, ich, ich sehe, dass das vielleicht geil ist, wenn du, wenn, wenn du äh, dann halt als Profi kämpfen kannst. Es gibt ein gewisses Prestige und deine Kollegen schauen dann halt zu und es ist am Abend und es gibt Musik und Trockenis und es gibt das Primborium yeah. etc. Genau. Aber ich meine, das Geld, bisschen gut, für, für die 200 Franken oder so, wo du dann da in die Cage gehst, also von denen kannst du ja sowieso, das deckt nicht einmal im Ansatz die Spesen, die du hast. Oder? Also, also nicht einmal an Nein, nicht alle dem Abend. Wenn du regelmäßig kämpfen willst, und das kannst du dann eben als Profi nicht mehr, weil du die Möglichkeit in der Schweiz gar nicht hast, äh, dann bleib so lange wie möglich bei den Amateuren. Und, aber trotzdem, das ist ja auch so ein bisschen die Idee von RISE. Einerseits, um irgendwelchen Leuten eine Plattform zu geben, die einfach mal ein bisschen den Sport ausprobieren wollen, aber andererseits auch, um eine breite Szene zu ähm, entwickeln, wo aus, aus, wo aus dieser Szene raus dann auch Leute dann im Profibereich gehen und das auch voll okay ist. Und vielleicht, vielleicht motiviert die RISE-Veranstaltungen dann vielleicht irgendwelche Leute, mal eine Profiveranstaltung zu organisieren. Also es war unter anderem ja auch ein, 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 eine Aspiration von uns, gewesen, ähm, dass man bei, bei RISE natürlich auch Werbung für Gyms selber macht. Also das Publikum mhm. sieht, 
Wow, okay, mhm. in meiner Region oder, oder bei mir in der Nähe gibt es Gyms, wo so ein Niveau von Leuten anbringen. Und ich glaube, das ist auch etwas, ähm, wo, wo uns ein bisschen unterscheidet, natürlich dann von, von anderen Veranstaltungen, die halt ihr eigenes Gym auch müssen bewerben müssen, was verständlich ist, dass man bei uns wirklich halt kann sagen kann, jedes Gym kommt dort eine Plattform, über wo, wo man sich selber könnte inszenieren Und ich glaube, das ist einigen sehr gut gelungen. Absolut, absolut. Ich meine, von dem können Sie nur profitieren. Kämpfer, die wo, wo im, im Käfig äh, ihre Leistung zeigen, sind auch eine Werbung für Clubs. Lokale Szene ähm, wäre unsere, unsere Idee. Wie, wie gesagt, ähm, mhm. Schweiz ist klar, wir, wir, wir haben den Fokus auf das. Äh, bei RISE haben wir aber festgestellt, dass äh, sicher auch aus Österreich ein grosses Bedürfnis äh, besteht, es besteht das Bedürfnis aus Frankreich, wobei sich das vielleicht ändern wird mit der Legalisierung von MMA, die jetzt dort tatsächlich stattgefunden hat. Und äh, wir haben auch Gyms aus Deutschland gehabt. Also wir, wir haben ein, ein, ein gutes Einzugsgebiet und auch das soll Motivation sein, um zu sagen, ähm, wir, können da, wir können da eine gute Rolle spielen und, und in der Entwicklung von dem Sport mithelfen. Natürlich, wir sind ja immer für alle offen. Jeder kann in dem Sinn mitmachen. Mir ist es gleich, ich kann auch von Australien kommen. Mir ist es gleich, ich muss einfach seine Reise bezahlen. Okay. Jetzt, jetzt zum Thema Deutschland und Frankreich. Ich meine, für viele deutsche Gyms, die, sagen wir mal, da so ein im Grenzbereich sind und so, für die ist es viel einfacher, da rasch in die Schweiz zu kommen und einen Kampf zu machen, als vielleicht irgendwie auf Ostdeutschland oder in den Norden aufzureisen. Und das Gleiche gilt auch für Franzosen. Wenn du im Elsass wohnst, dann bist du in einer Stunde da bei uns, oder? In, in, in Freienbach, in Pfeffiker, Schweiz. Und äh, für die ist das angenehmer. Und wenn die Regeln sind ja die gleichen. Also kommt es völlig nicht darauf an, ob du jetzt irgendwo in Frankreich kämpfst oder, oder bei uns. Ist völlig egal. Also unsere, unser Ziel, um das, um das Segment von der, von der lokalen Szene ein bisschen abzuschliessen, ähm, mhm. Wir möchten mit, all, mit allen von euch reden. Wir möchten mit mhm. allen ähm, interessanten Leuten ähm, mal auch ein bisschen in einer größeren Öffentlichkeit reden. Mit vielen von euch reden wir natürlich pausenlos und ständig unter jedem Event und immer. Ähm, aber das wirklich auf einem Podcast, wo auch andere können eure Gedanken zuhören. Also ähm, wir freuen uns, äh, alle, allen, allen die, die Plattform können zu bieten. Absolut. Und wenn ihr irgendeinen Lehrgang habt oder wenn ihr irgendwie einen kennt, der auch ein sich ist, vielleicht irgendjemand von einer grossen Veranstaltung oder so, und ihr uns den Kontakt könntet machen könnt, dann sind wir froh, wenn ihr uns da würdet helfen würdet. Genau. Ähm, vielleicht das erste Mal der Einschub. Also äh, unser, unser Podcast findet ihr äh, unter mma-love.com aus Internetseiten, dann gibt es dann logischerweise auf allen Plattformen, facebook.com slash mmalovepodcast, ein Wort, oder instagram.com slash mmalovepodcast. Ähm, abonnieren kann man uns auf Spotify und Apple Podcasts und Anchor und whatever the fuck, dass es da so schön gibt. Krass. Absolut krass. Yes. Also, wir werden das machen, Gyms, Fighter, Veranstaltungen, ähm, plus Peripherie, ähm, mhm. mit, Leuten, mit Leuten reden, die sich um den Sport kümmern und die eigentlich auch Fans sind, so wie du und ich. Genau. Gut, das war mal mhm. zu uns, gewesen. das war mal mhm. zu der lokalen Szene, gewesen. das ist ähm, äh, hoffentlich mal für uns ein eine, erste, eine erste Möglichkeit, auch uns kennenzulernen, damit ihr könnt einordnen könnt, äh, für was reden die zwei da eigentlich überhaupt oder für was, was, was ist da denn ihr Hintergrund. Ähm, was wir können machen jetzt noch kurz, so ein bisschen für den Abschluss, ähm, mhm. international, du und ich, wir sind ja in erster Linie auch Fanboys. <lacht> genau. <lacht> und ähm, es, ist, es passt hervorragend, dass mit einem Comeback vom MMA Love Podcast und ich sicher auch durch uns inspiriert sich auch der Conor McGregor äh, dazu entschieden hat, 
ein Comeback zu geben. Er ist ja auch nicht unbedingt die aktivste Person im, im MMA-Sport unterdessen. Ähm, UFC 257 ist der Samstag, Sonntag gewesen in Abu Dhabi. Und mich nennt mal Wunder, Fladi, was ist dir von diesem Event, was ist so deine, deine Storyline aus diesem Event? Raus? Ja, die Storyline ist natürlich, durch das, dass sich der Khabib da aus dem Lichtgewicht zurückgezogen hat, sie ist jetzt da die Tür aufgegangen für, für einen Haufen Kämpfer. Es wird, interessante, äh, es wird ein paar interessante nächste Monate geben, wer sich da als neuer Champion installiert. Und äh, das UFC 257 ist mal der erste Weg, der dann war. Es ist ja fast so etwas Ähnliches wie ein Halbfinale. Es hat der Main Event gegeben und der Co-Main Event, beide in der gleichen Gewichtsklasse. Conor McGregor gegen Dustin Poirier und äh, Michael Chandler gegen Dan Hooker. Ähm, die beiden Sieger, die sieht man so ein bisschen als logische äh, Kandidaten für einen Kampf um den, Inter also nicht um den, Inter um den vakanten Titel. Das war für mich so ein die Storyline. Gewesen. Jetzt gibt es dort natürlich noch zwei weitere Personen, die noch da im Schatten sind, der Justin Gaethje und der Charles Oliveira. Was es denen wird, werden wir auch noch sehen. Äh, aber äh, ich finde, die Gewichtsklasse ist absolut crazy und da werden wir noch einige gute Kämpfe sehen. Ja, also ich kann, kann beipflichten, ich kann das Event jedem empfehlen zu schauen. Also das ist... Äh das war etwas, etwas Grandioses, sagen wir vor allem die Main Card. Und klar, Dustin Poirier hat, hat wahrscheinlich viele überrascht. Und ja, ich denke, die Storyline ist die richtige. Also die, die Weight-Class die bietet eigentlich praktisch keine Möglichkeit, ein schlechtes Matchup zu machen. Vielleicht dazu noch einen kleinen Tipp. Ich bin, wir sind leider noch nicht gesponsert von UFC Fight Pass, aber <lacht> ich kann es also ans Herz legen, das Ding zu abonnieren. Es ist jetzt, glaube ich, für 185 Franken pro Jahr. Kriegt ihr einfach den Access zu sämtlichen Events, von, von Grappling zu Thai-Boxen, zu äh, allen UFC-Cards, inklusive allen Pay-Per-View-Cards. Also man muss die nicht mehr einzeln kaufen oder klauen. Und ich glaube, es ist ein bisschen Support von der, von der Organisation, respektive die Organisation ist nicht so nötig, aber die Fighter. Ähm, wir werden einen Haufen Kämpfe referenzieren, ähm, vielleicht auch mal ein, bisschen ein, ein technisches Breakdown zu machen. Und auf Fightpass findet ihr eigentlich alle, alle Kämpfe und, und für, für den Preis ist es also recht, recht eine coole Sache. Ja, und da musst du nicht mehr noch viele gar Streams irgendwo da go, go den, den Computer kaputt machen lassen. Ähm, ich meine, es also gibt Möglichkeiten, das ohne, ohne kaputt zu machen, aber äh, das äh, vielleicht zu einem anderen Thema mal machen. <lacht> ja, okay. Ja, ich habe also ein noch, äh, der Access ist super und äh, da muss man sich gar keine Gedanken machen, sondern einfach nur noch den Fernseher schalten oder das den Computer schalten und das schauen. Dann, ja. hat man übrigens auch, dann hat man übrigens auch vielleicht noch ein, ein Event voran, ähm, eine Performance gesehen von Max Holloway, wo in Geschichtsbücher eingehen wird. Ich glaube, er hat dann in seinem Kampf gegen den Calvin Cater sämtliche striking total Rekord gewonnen, wo es überhaupt zu gewinnen gibt. Und sollte es irgendjemand geben von euch, der das hört, was ich nicht, nicht glaube, aber wo der Kampf noch nicht gesehen hat, ist das etwas, wo das, das wird im, im Fight of the Year Thema oder die Diskussion, die stattfinden wird, eine sein, wo, wo also jetzt schon sehr, sehr schwer zu toppen ist. Mm, absolut, absolut. Ähm, Co-Main Event vom letzten Samstag ist der Michael Chandler gegen den Dan Hooker. Michael Chandler vom Bellator Champion gsi. Nicht mehr. 
Aber äh, ein Mann mit grossem Namen hat immer gesagt, ja, der könnte wirklich etwas reissen in der UFC. Das ist jemand, der von Bellator was kann arbeiten kann. Er hat sein Debüt gegeben, hat äh, durch Knockout in der ersten Runde gewonnen, hat also ein fantastisches Debüt gemacht. Äh, was ist dein Eindruck über ihn? Ja, es, ist, es, ist, es fällt mir ein bisschen schwierig, ähm, weil das, was man von dem Kampf eigentlich am meisten geblieben ist, ist, ist sehr ein zaghafter, fast übervorsichtiger Dan Hooker gewesen. Und das hat mich persönlich sehr überrascht. Er hat ihm eigentlich, er hat Michael Chandler fast ein bisschen sehr viele Möglichkeiten gegeben, um sein Game komplett durchzuziehen. Er hat sehr viele Rückwärtsbewegungen gehabt, er hat sehr viel, ähm, nicht sehr viel Output gegeben. Und es ist fast so eine logische Konsequenz geworden, dass er, dass er entweder hat das, das Wrestling oder der Takedowns viel zu fest ähm, priorisiert oder er hat, er hat zu wenig gestrikt, aber er hat, dem, er hat dem Michael Chandler eigentlich alle Türen aufgemacht und natürlich, wenn er ein paar Türen aufmacht, und das hat der Michael Chandler gemacht, dann muss er durchlaufen, oder? Und mhm. äh, der, der Overhand Jack, ich glaube ein Jackhook gewesen, es ist, das ist beautiful gewesen. Also ich, ich, äh, ich habe den Kampf zwei, drei Mal geschaut und ich bin, ich bin begeistert. Aber für mich bleibt da eigentlich wirklich mehr ein, ein Dan Hooker, der ja nach dem Kampf auch seine Händchen in, in den Ring geschmissen hat. Das ist so, so eine Geste, die man normalerweise macht, wenn man sich ähm, pensionieren lässt. Mhm. Äh, hat, mich, hat mich sehr überrascht und ich hoffe, der, der Dan Hooker findet dann nochmal so ein bisschen ja, aus, dem, aus dem Loch aus, und er ist. Ich glaube, er hat jetzt zwei oder dreimal hintereinander verloren und für so einen guten Kämpfer wie er, der ja aus dem gleichen Gym kommt wie der Israel de Sanja, ähm, sicher, sicher etwas, etwas Schwieriges, um damit umzugehen. Bist du jetzt, äh, bist jetzt positiv überrascht von Michael Chandler oder hast du das eigentlich erwartet? Ja, ich bin so ein, bisschen ein Typ, der nach, nach 20 Jahren Kampfsport oder MMA schaut. Ich, ich erwarte eigentlich nicht mehr so viel. Ich, auch, <lacht> ich mache so mit, meine, mit meinen Kollegen aus Amerika das Pick'em-Game auf Topology. Ähm, <lacht> und äh, habe eigentlich festgestellt, dass MMA-Voraussagen auf dem höheren Niveau so ein bisschen sehr frustrierend ist. Also, es ist halt wirklich ein Sport, wo, wo vieles bis alles möglich ist. Es ist zum Teil sehr schwierig zu sagen, was, was kommt für eine Performance. Das, das kennen die Kämpfer, die das hören. Oder Trainer sicher auch. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der gross etwas erwartet. Ich freue mich mehr auf den Kampf und aufeinander. Auf den Kampf habe ich mich sehr gefreut, weil ich beide, beide ihren Kampfstil sehr gut finde. Ich finde gut, dass beide viel riskieren. Ich finde gut, dass beide Actionfighter sind. Aber erwartet habe ich eigentlich, eine lange Rede, kurzer Sinn, habe ich eigentlich nicht viel. Und, und umso besser ist es eigentlich geworden. Wie ist es dir Absolut. gegangen? Hast du, hast du erwartet, dass der Michael Chandler so eine so so Entrance macht? Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich habe ich eigentlich viel mehr von Dan Hooker erwartet. Und ich habe gedacht, dass der Michael Chandler vielleicht äh, doch jetzt zwei, drei Mal hat hat nein, zweimal hat er verloren im Bellator, ist vielleicht schon ein bisschen über dem Zenit gewesen. Und ich, ich habe eigentlich gedacht, dass er den Kampf wird verlieren wird. Und darum bin ich eigentlich positiv über Also positiv, ja. Es hat mich, es hat mich sehr überrascht, äh, seine, seine Leistung. Und, und, das, und sein, ähm, sein Callout nachher im, im Interview habe ich super gefunden. Also das macht einfach das macht Lust auf mehr. Also ich kann sagen, zum Event abschließen. also ich würde die ganze Maincard empfehlen, das ist etwas, was eigentlich selten passiert. Ich habe ähm, den de Fight ähm, von der Marina Rodriguez gegen, oh, jetzt, siehst, jetzt ist mir gerade der Name empfallen, ist super. Amanda Hibas. Gegen Amanda Hibas, extrem geil gefunden. Man hat die erste Runde gehabt mit, mit super methodischem und, und, und offensivem, aktivem Jiu-Jitsu von der Amanda Hibas. 
wo die Runde dann gönnt. Ähm, gegenüber einer zweiten Runde, wo Marina Rodriguez mit, mit super crazy striking eigentlich anfängt, überhand nehmen. Ein bisschen komischer Input vom, vom Herb Dean, aber äh, also so, eine, so eine wirklich erste Runde für, für Amanda Hibas, zweite Runde Rodriguez, ein super geiler Kampf. Wir hatten äh, Andrew Sanchez gegen den Mahmoud Muradov. Ähm, ebenfalls Erste Runde ist nicht ganz so wahnsinnig viel passiert, aber in der zweiten Runde ist es dann richtig angefangen, dann hat es richtig angefangen zu klopfen und das war super geil. Gewesen. Und in der dritten Runde dann der KO von Muradov mit einem super nice Fischdance. Ich liebe Fischdances. Mm. <lacht> und so sogar, richtig schön ist das <lacht> Und sogar ähm, Joanne Calderwood gegen Jessica Eye. Da bin ich immer mhm. skeptisch. Bei der Joanne weiß man nie so recht, was man überkommt. Sie sieht dann nach dem ersten Schlag immer so aus, als würde sie schon nicht mehr mögen. Hat aber wirklich über drei Runden eine, eine, eine extrem coole Performance abgeliefert. Ein super, super sehenswerter Kampf. Und über äh, Co-Main und Main Event haben wir schon geredet. Also unbedingt, äh, unbedingt der Tipp, der Event sicher, sicher Main Card zu schauen. Haben wir über den Conor McGregor schon geredet? Ja, ich meine, was gibt es groß zu sagen? Also, wir haben darüber geredet, dass der Dustin Poirier, äh, dass das jetzt eigentlich auch mit dem, mit dem, sagen wir mal so, ich, ich sage nicht, nicht gern, dass es gut ist, dass er verloren hat, aber man weiß halt beim Conor McGregor nicht, was passiert, wenn er jetzt gewonnen hat. Wie lange würde er die Division wieder aufhalten? Und wir haben eigentlich darüber geredet, dass die Division jetzt super geil und super weit offen ist. Übrigens auch mit geilen Matchups für den Connor, wenn er, wenn er mhm. möchte, mit coolen Matchups mhm. für den Dustin. Also das ist, das ist eine offene Division mit, mit unendlich vielen geilen Contender. Und ich glaube, das ist alles, was man über den Kampf muss sagen. Hast du, hast du so ein Takeaway vom, vom, vom Connor in ihrer Performance? Ja, eben, ich, ich, mir kommt es immer so vor, es gibt, es, es gibt immer irgendetwas, wo nicht funktioniert und dann verliert er den Kampf. Ähm, ich habe dir das schon mal gesagt, also außer gegen den Khabib, da hat er dann einfach fair and square verloren, aber schon gegen den Nate Diaz, äh, ich mir gedacht, irgendwie, da hat er total, ist total überlegen gewesen am Anfang und dann plötzlich ist er total eingebrochen von der Kondition her und jetzt in dem Kampf ist es ihm eigentlich gut gelaufen gegen den Poirier, hat ihn eigentlich schön im Griff gehabt und dann mit diesen calf Kicks hat er einfach sein Bein zerstören lassen und das hat ihm schlussendlich auch den Kampf gekostet, wenn, wenn er da mal so ein bisschen gecheckt hat und sich nicht da reinballern lassen hat, dann weiß ich nicht, wie der Kampf ausgegangen wäre. Vielleicht hätte er ihn dann irgendwann verwünscht mit der Rechten. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, und da hast du mal mir schon irgendetwas in die Richtung gesagt, ist, der Conor McGregor ist ein bisschen eindimensional geworden, hat es mir gedacht. So ein bisschen die, die Rechte schlagen und dann im Clinch mit den Schultern. Irgendwie, das, das langt irgendwann mal nicht mehr. Und die, wo sind die Kicks, wo, ja, wo, also kann, wo vorher so, so gut gelaufen sind? <lacht> ich habe ich eine gute... Einerseits die Inspiration vom Kampf war, dass man Fight Circus schreiben und sagen, sie sollen den mm. Shoulder Strike Only Event machen. <lacht> Äh, ich würde das auf jeden Fall schauen. Fight Circus, für die, die es nicht kennen, unbedingt googeln. Gibt es auf YouTube ganze Events. Leg Kicks only, Drüger Guys, ähm, Ground, Leg Wrestling only und Shoulder Strikes only. Wäre etwas gewesen, ist etwas gewesen, eine Technik, die beide anfangen einzusetzen. Und mhm. ja, ich, ich sehe es gleich. Also die Kreativität von Conor McGregor ist, ist verschwunden nach wenigen Dingen. Das war immer die gleiche Kombination. Gewesen. Calf Kicks, äh, wo er nachher gesagt hat, habe ich noch nie äh, so gesehen, habe ich etwas strange gefunden, weil... Äh, Kick mhm. ist zwar eine sehr effektive Waffe, ist aber auch nicht super schwierig zum Blocken. Es gibt logischerweise bei jedem Kick äh, entweder Evade oder Block oder Turn mit dem, mit dem Kick und da hat er gar nichts gemacht und das hat sich gekostet. Mhm. Aber äh, wenn man ihm nur im, im Post 
zugelassen hat, dann hätte man können meinen, er wegen dem Kaufkick verloren, aber er ist auch ausgenockt worden. Ja gut, aber also, das ist natürlich eine Konsequenz von dem, von dem Kaufkick. Wenn du irgendwann mal nicht mehr kannst bewegen kannst, dann kommst du halt die Schläge über. Und Bewegung ist, glaube ich, schon ein, äh, ein Stilmittel, das sehr wichtig ist. Er muss sich können bewegen können. Also wie gesagt, ähm der, der Kampf auch der ist super unterhaltsam gewesen. also respektlos mhm. ist wie immer alle wo, wo irgendwie mhm. da in dem, in dem Ring stehen und wenn wir da Analyse machen und so dann ist das nicht irgendwie das ist das ist gehört zum zum Spaß vom, vom Kampf dazu und nochmal auf der auf der Card hat es einfach wirklich absolut nur Bangers gehabt und absolut. auch der, der Main Event ist, ist super geil gewesen, zum schauen, auch wegen dem Conor McGregor natürlich jetzt Matthias MMA ist ja einerseits ein Sport aber es hat auch wahnsinnig viel crazy und komische Leute, die sich da in dem Sport tummeln. Und so einer hat für einen kleineren Eklat gesorgt im Vorfeld von dieser Veranstaltung. Was ist da genau passiert? <lacht> also ich meine, es ist, es ist absolut klar, über was du redest. Es ist der, der Vorfall mit dem Ottmann Asaitar. Und ich glaube, er ist ein, er ist ein, guter, ein gutes Thema für, uns, für unser letztes Segment äh, ja. einzuleiten. Das ist so ein, 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 ein Klatsch-und-Tratsch-Segment. Das braucht man, wenn man ein älter ist. Ähm, vielleicht ganz kurz für die, die es nicht mitbekommen, der Atman Asaitar ist ein super gutes Talent aus Deutschland. Ähm, einer von der, ich würde sagen, Top Prospect. Und er hätte so in Abu Dhabi kämpfen und irgendwann dann so am Samstag hat man angefangen zu hören, dass sein Kampf abgesagt ist. Ähm, und der Grund war, dass offensichtlich Leute von seinem Team externe Leute ihre Sicherheitsbänder gegeben haben. Die Sicherheitsbänder sind ein Kennzeichen dafür, dass man in dieser ähm, Sicherheitsbubble äh, sich darauf bewegen, also dass man, dass man Corona getestet ist. Und sie haben das irgendwie externe Leute gegeben. Die haben, <lacht> die haben versucht, äh, nicht nur versucht, sondern sie haben es auch geschafft, äh, mit dem Bänder in das Hotel einzukommen. Und die haben offensichtlich probiert, ähm, einen, einen Sack oder eine Sporttasche in ein, in ein Hotelzimmer von ihm zu schmuggeln. Dazu hat sie sich auch über, über mehrere Balken irgendwie abgeseilt und sie so über die Balken, wie so ein schlechter James-Bond-Film, hat sich da, da übergehangelt. Ähm, und die Frage, die eigentlich bleibt, also ja, schade war, dass Ottmann sein Kampf logischerweise abgesagt wurde und er ist auch gecuttet worden von der UFC, weil er natürlich mit so einer Aktion den ganzen Event <lacht> eigentlich gefördert. Ähm, meine Frage, also als Abschlussfrage auch, ist, ähm, was ist in dem verdammten Bag hinein? Das ist wahrscheinlich die Frage, die sich alle stellen. Was ist denn Berg in der Fladi? Wir müssen deinen Tipp haben. Vielleicht kommt das ja noch raus. Ja, schau, ich habe mir natürlich. Also, warum muss man für einen Sack irgendwie über fünf Balken klettern, um den irgendwie. Wenn man ja schon in dieser Bubble drin Richtig. ist, kann man nicht einfach, äh, einfach anklopfen und mit dem Sack reinlaufen. Also, und sagen, da, Ottmann, da ist dein Sack. Ich, ich Nein, denke, man, muss es, man muss an der Hotelfassade runterklettern und, und dann irgendwo über den Balkon rein. Also entweder hat man zu viele James-Gone-Filme geschaut oder in dem, in dem Sack ist etwas, wo man nicht einfach kann durch die normale Hoteltüre durchbringen kann. Also dein Tipp, was war es? Ey, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Absurdes <lacht> dort drin kann sein. Außer vielleicht, vielleicht der Henry Cejudo. <lacht> oh oder, mein Gott. 
Vielleicht, das, vielleicht, das haben, vielleicht haben die Leute, die zuhören, eine, eine Idee oder eine, eine, ja. eine Reaktion. Ähm, Ihr Tipp, was könnte in diesem Sack sein? Ähm, weil ich glaube, das ist, das ist wirklich etwas, wo das, ich muss es noch wissen, solange, solange irgendwie, also ja, so fast wie wenn es das Letzte ist, ich muss wissen, weil der, der Sack muss unendlich wertvoll sein für das, was man da alles riskiert hat dafür. Absolut. Vladi, ich glaube, das wäre unser nicht erster Podcast. Das sagen wir, der erste seit acht Jahren. Wow. Äh, Hast du, eine hast du abschließende Bemerkungen, Fragen, Hinweise, etwas, was du noch loswerden willst? Äh, es, hat einfach, es hat super Spass gemacht äh, und ich, ich, äh, ich freue mich mega auf die, nächste, äh, auf, die, auf die nächste Episode. Da werden wir sicher einen Gast dabei haben. Wir haben da schon so ein bisschen im Auge wer, aber das werden wir noch nicht verraten. Genau, ihr, ähm, ihr, könnt, ihr, ihr findet ähm, zu den neuen Folgen, oder wenn das rauskommt oder so, ähm, machen ihr das, was ihr macht. Ihr, ihr folgt uns auf Instagram, instagram.com slash mmlovepodcast oder auf facebook.com slash mmlovepodcast. Ihr könnt auf unserer Webseite schauen, mmlovepodcast.com äh, Schreibt dem Vladi, schreibt mir eure Fragen, Bemerkungen, Anregungen, Wünsche, Hinweise, ähm, wir freuen uns auch auf, über, über Rückmeldungen zu dieser ersten Ausgabe. Ähm, was hat euch gefallen, was hat euch weniger gefallen? Ähm, natürlich nichts, ist logisch. <lacht> Und ich glaube, mit dem verabschieden wir uns von euch. Jawohl. Bis zur nächsten... Super. Ah ja, genau. Äh, einmal in der Woche versuchen wir das zu machen, genau. oder? Einmal in der Woche werden wir das machen, genau. Ähm, Morgen oder übermorgen, nachdem der Podcast released worden ist, gibt es die erste Folge von MMA Love, Love from America mit dem Luke von Seattle, einem Hardcore-MMA-Fan in Englisch. Ähm, Super. Bin ich auch gespannt, wie ihr das findet. Und in dem Sinn, äh, schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag und bis auf bald. Bis auf bald, Matthias. Tschö Danke, Vladi. Schöne Woche. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.